0: Let me speak from my heart.
1: Es ist April, Wladimir Putin ist nicht besonders überraschend wieder zum Präsidenten in Russland gewählt worden und im Podcast des Gemischten Doppels wollen wir wieder mal über Hintergründiges aus Russland und der Ukraine sprechen und wir, das sind die Ukraine-Korrespondentin Inga Polipchuk, der Russland-Korrespondent Maxim Kireyev und ich bin Mareike Aden in Hamburg Wie geht's euch beiden? Ich hoffe, der Winter ist in Russland und der Ukraine
0: mittlerweile auch vorbei. Hallo, hallo. Ja, äh, der Frühling ist auch in der Ukraine schon angekommen und auch in Berlin, wo ich mich gerade befinde.
2: Ja, also bei uns in Petersburg ist auch endlich, endlich Frühling. Aber äh, äh, die Nachrichtenlage momentan ist natürlich etwas brisant. Deswegen habe ich nicht so viel Zeit, den Frühling zu genießen, sondern muss ja wirklich äh, im Akkord, äh, Textserien machen, da bleibt nicht viel Zeit für den Frühling. Wow, da
0: verdirbt ja echt die, die Weltlage
2: den Frühling. Ja. Genau, ja. unglaublich, ja.
1: Und wahrscheinlich schreibst du auch oft über Sergei Skripal, ähm, über den wollen wir ja heute auch sprechen und ebenso über Nadja Savchenko, zwei Personen, deren Schicksale ziemlich turbulente Wendungen genommen haben, wie sie, finde ich, eigentlich nur irgendwie in Filmen oder Büchern normalerweise vorkommen. Nadia Savchenko, eine ukrainische Pilotin, die in russischer Haft zur Nationalheldin der Ukraine aufgestiegen ist, jetzt in ihrer eigenen Heimat wieder in Haft sitzt, weil sie angeblich einen Umsturz der ukrainischen Regierung plante und den einstigen russischen Geheimdienstmitarbeiter Sergei Skripal, erst spioniert er für die Russen, dann für die Briten, kommt in Russland in Haft über einen Agentenaustausch nach Großbritannien, wird dann äh, vergiftet im März zusammen mit seiner Tochter, mit Novichok, dem Nervengift. Und seitdem ähm, tobt ja dieser diplomatische Krieg. Warum, Inga, hast du denn äh, gesagt, dass dir Savchenko so wichtig ist, dass wir heute darüber sprechen?
0: Äh, Mareike, du hast es wunderbar zusammengefasst. Äh, vielleicht war das intuitiv auch ein bisschen der Grund, äh, warum ich das Thema Savchenko gewählt habe. Dieses ja, abenteuerlicher an der Politik auch irgendwie Interesse habe. Und äh, da beschäftigt mich äh, der Fall Savchenko und äh, Nadia Savchenko als Person, als Politikerin ähm, auch schon länger, weil sie irgendwie immer ein bisschen ein Geheimnis bleibt und man versteht nicht oder man versteht manchmal sehr gut, worum es ihr geht oder um ihr. Aber man muss sagen, die Geschehnisse äh, vor ein paar Wochen haben alle Erwartungen übertroffen. Und und die Situation, wie du sie auch beschrieben hast, ähnelt jetzt eher einem Hollywood-Szenario.
1: Warum, Maxim, ist für dich Skripal das Thema, das du vorgeschlagen hattest?
2: Ich glaube, dass diese ganze Diskussion, diese Beweislage und über die Berichterstattung zum Fall Skripal, diese ganze Diskussion, die zeigt auch so ein bisschen oder fasst so ein bisschen zusammen, was falsch läuft in der heutigen Berichterstattung zu Russland, in der Diskussion dazu, ja, und auch in den, wie westliche Länder auf manche Sachen aus Russland reagieren, ja, also ich sehe hier, das ist ein sehr schönes Beispiel, an dem man einige, ähm Punkte sozusagen abarbeiten kann. Glaube,
1: Diese Punkte, die wollen wir unbedingt gleich ein bisschen abarbeiten. Ja, ich würde gerne. gerne mit dem Fall Savchenko anfangen, weil der in den deutschen Medien tatsächlich nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt wie der Fall Skripal. Inga, vielleicht kannst du am Anfang schildern, was denn äh, sie für eine Rolle hatte für die
0: Ukrainer, als sie in Haft saß in Russland und auch als sie dann wieder freikam. Sie ist zu einer Nationalheldin der Ukraine geworden. äh, im russischen Gefängnis, weil sie sehr tapfer aufgetreten ist, ähm, auch weil sie, ja, so vieles irgendwie repräsentiert hat, äh, wofür die Ukraine steht, also so so diesen Widerstand gegen Russland. Und dann waren auch die Anschuldigungen äh, in Russland vor Gericht in vielen Fällen auch sehr fragwürdig. Also es war irgendwie klar, dass das so eine gefühlte Wahrheit auf äh, ihrer Seite ist. Äh, Sie hat sehr vieles erfüllt, äh, wonach die Ukrainer gesucht haben. Und ähm, da spiegelt sich natürlich auch die Tendenz, äh, die ich nicht positiv äh, bewerte, dass die Ukrainer oft sehr nach solchen Stars, Beispielen, Helden suchen. Und womöglich sie auch finden, irgendwo da, wo sie lieber abwarten müssten und gucken, wie die die Geschehnisse weiter, also wie die Entwicklungen weiter passieren.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Savchenko dann so ein bisschen aus den Augen verloren, als sie frei war. Ich habe davor noch mal ihre Schwester auch interviewt, als äh, sie in Haft war. Noch 2014 war ich auch noch in Russland. Aber was ist denn eigentlich passiert, nachdem sie dann auf dem Rollfeld so überschwänglich von allen begrüßt wurde? Wie, wie schnell hat sie diesen Heldenstatus verloren?
0: Ja, das ging tatsächlich äh, ziemlich schnell. Also sie wurde als Heldin empfangen, aber das dauerte dann nicht lange. Sie ist gleich dann in die Politik eingestiegen. Also es war war ja schon klar, dass sie noch, während sie im Haft war, äh, Mitglied bei Julia Timoschenkos äh, Partei wurde. Also Julia Timoschenko hat dann auch mit Nadia Savchenko äh, als Parteimitglied auch äh, bei den Parlamentswahlen äh, für sich geworben und ist ins Parlament gekommen. Also plötzlich ist Nadia Savchenko dann in der ukrainischen Politik gelandet, nachdem sie aus Russland als Kriegsgefangene zurückkam. Ich glaube, es waren kaum zwei Wochen nach ihrer Entlassung hat sie schon sehr kontroverse Aussagen ähm, in der Öffentlichkeit gesagt. Also zum Beispiel, äh, dass man eben mit den äh, Separatistenführern führern Sahar äh, direkt verhandeln sollte, was damals sehr radikal klang. Und äh, viele haben dann irgendwie gedacht, vielleicht... Äh, Sollte man ihr ein bisschen Zeit geben, dass sie sich in der politischen Landschaft wieder äh, gefunden hat, weil ähm, sie zwei Jahre verpasst hat und nicht wirklich, vielleicht noch nicht die Lage versteht oder so. Aber bei ihr schien es so zu sein, dass es tatsächlich irgendwie so ihre Meinung war, wie auch immer. Ne? Es gibt Theorien, die sagen, das ist eine Meinung, die man ihr in Russland äh, irgendwie mit auf den Weg gegeben hat. Äh, vielleicht war es aber wirklich ihre persönliche Meinung, weil sie gedacht hat, äh, diese ganzen Verhandlungen, Minsk-Abkommen und so weiter, das bringt doch nichts. Man soll einfach auf die äh, zugehen und äh, Kriegsgefangene dann austauschen und den Krieg beenden. Also das Wort Kriegsgefangene ist hier auch sehr wichtig, weil so wie ich sie erlebt habe ähm, in einigen Interviews und Porträts, die ich dann über sie geschrieben habe, war eben, also das war ihre höchste Priorität, äh, Menschen aus dem Donbass äh, zu holen und auch politische Gefangene aus Russland. Da hat sie sich sehr eingesetzt von Anfang an, aber eben auf eine sehr kontroverse Art und Weise mit vielen kontroversen Aussagen.
1: In Russland, da war sie ja in der Propaganda von Anfang an oder seit 2014 eine kaltblütige Killerin. Man hat ihr die Schuld gegeben am tödlichen Angriff auf ein Kamerateam des russischen Staatsfernsehens. Wie schaut man jetzt in Russland noch auf den Fall Savchenko oder spielt es gerade gar keine Rolle?
2: Also, Es spielt natürlich keine so große Rolle, weil es gibt ja genug andere Themen, mit denen man sich gerade befassen kann. Anderes, aber trotzdem nehmen natürlich russische Medien solche Sachen sehr dankbar und auch schadenfreudig an. Vor allem, weil man natürlich noch sehr, naja, wie gesagt, also nochmal schadenfreudig darauf verweisen, verweisen kann, dass die EU und der Westen sich damals sehr stark für Savchenko eingesetzt hat, als sie zum Beispiel in Russland inhaftiert wurde und jetzt natürlich wird sie in der Ukraine inhaftiert und ja okay, was machst du als russischer Propagandist? Du wirfst dem Westen natürlich doppelte Standards vor, weil das ja hier sozusagen ein Fall wie aus dem Lexikon zu sein scheint. <lacht> ist halt Aber schlimm. ist es
0: auch nicht so? Also ich habe zumindest ein paar Berichte gesehen, so, dass es auch so ein anderes Narrativ gibt, wo Savchenko plötzlich bei den russischen Medien dann doch nicht so schlimm ist. Ja, ja, ja. Dass sie dann äh, irgendwie jetzt auch, äh, indem sie sich dem ukrainischen äh, politischen System äh, gegenüberstellt, dass sie dann plötzlich auch ein bisschen sympathisch ist für die Russen.
2: Ja, ja klar, natürlich, ja. ja ja an sich ist ja auch so eine Figur wie Savchenko, also im Prinzip ganz prinzipiell gesprochen ist halt natürlich auch so eine Figur äh, auch für 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 Russland an sich auch äh, interessant ja so so eine kämpferische Frau die irgendwie hier äh, in Russland aneckt dann in der Ukraine aneckt solche Diskussionen hatte ich auch schon äh, an an einigen Ecken auch mal gehabt dass dann ähm, also jetzt wirklich Leute die jetzt nicht irgendwie äh, propagandistisch aufgeladen waren, dass sie dann gesagt haben, ja, aber das sagt ja eigentlich nur aus, dass, dass sie es ehrlich meint und dass, wenn sie halt in Russland in Haft war und in der Ukraine, dann kann sie, eigentlich nur, kann sie es ja nur ehrlich meinen. Ja. Mhm. <lacht> ja. So in dieser Hinsicht.
1: Jetzt heißt es ja in der Ukraine, sie sei eine Agentin des Kreml, habe Kontakte mit den Separatisten, den pro-russischen Machthabern im Donbass gehabt und habe eben diesen blutigen Umsturz geplant der Regierung und des Präsidenten. Was ist... Deiner Meinung nach dran, Inga, an diesen Vorwürfen, die ja doch sehr heftig sind.
0: Ja, äh, also ich glaube, da muss man ein paar Dinge voneinander trennen. Und zwar, dass die Tatsache, dass sie äh, Kontakte zu den Separatisten hat, äh, war eigentlich schon länger klar. Und das hat sie auch nie bestreit- äh, bestritten. Ähm, also das war klar, dass sie auch im Donbass war und dass ich sich um Gef- Kriegsgefangenaustausch also, gem- bemüht hat. Und äh, also diese Verbindungen, die waren immer auch sehr umstritten, aber es war nichts Neues. Neu war daran, äh, dass es offensichtlich auch ähm, Pläne gegeben haben soll, äh, einen o- Umsturz äh, in der Ukraine zu organisieren. Und dafür hat dann der ukrainische Staatsanwalt Juri Lutsenko auch ein Beweisvideo gezeigt, direkt im Parlament, also in der Verkhovna Rada der Ukraine. Und es ist schon sehr belastend, was man in diesem Video sieht. Es ist sehr schockierend, weil es sind Dinge, also man sieht Savchenko, man hört Savchenko und man hört sie über die Vernichtung, physische Vernichtung von Poroschenko und anderen regierenden Personen in der Ukraine sprechen. Äh, Man hört sie äh, über Dinge nachdenken, wie man genau einen Anschlag im ukrainischen Parlament ausüben könnte. Äh, Was nicht klar ist, natürlich unter welchen Bedingungen diese Gespräche stattgefunden haben. Also sie behauptet, also sie sagt nicht, sie seien gefaked oder so. Sie sagt, äh, ihr war es auch klar äh, gewesen, dass äh, sie aufgenommen wird. Und äh, manchmal glaubt man ihr fast sogar, weil sie oft in die Kamera schaut, äh, also während dieses Gespräch läuft. Also meine Frage bleibt dann, Wozu macht sie das trotzdem? Also wenn sie sie weiß, dass es irgendwie ein ein Spiel vom Geheimdienst gegen sie ist, äh, warum lässt sie das mit ihr machen? Und darüber zum Beispiel habe ich gestern mit ihrer Schwester telefoniert und sie gefragt ähm, und äh, ihre Schwester äh, Vira schon meinte dann, dass äh, die Taktik von äh, Nadia äh, war, eben ein bisschen Zeit zu gewinnen, weil sie auch schon Drohungen äh, bekommen hat und irgendwie dachte sie auf diese Art und Weise, dass sie die den Geheimdienst, der gegen sie äh, war, auch so ein bisschen in, ein, in eine ausweglose lose Lage äh, bringen würde äh, und dass äh, eben die Dinge, die sie im, im Video sagt, nicht ernst gemeint seien. Also man weiß es, also ich würde jetzt wirklich nicht etwas behaupten wollen. Das muss einfach gut ermittelt werden. Und äh, man hat offensichtlich viel mehr Material als die 27 Minuten, die im Parlament gezeigt wurden. Wie gesagt, die wirken sehr überzeugend und äh, sehr krass äh, beim ersten Blick. Äh, aber man sollte eben auch das Ganze mit Material sichten, weil vor allem wir als Journalisten wissen ja, wie viel, man durch einen Schnitt auch erreichen kann, wie man ja bestimmte Dinge äh, kombinieren kann. Also für mich ist das so eine ganz, ganz unlogische Geschichte, aber
1: wahrscheinlich darf man manchmal die Logik da auch nicht bemühen.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass sie von irgendjemandem auf jeden Fall instrumentalisiert wird und dass wir vielleicht noch viele spannende Sachen erfahren werden, äh, die uns noch nicht erschließen, Äh, weil ich habe tatsächlich auch viele Fragen und manchmal in diesen Videos sagt sie dermaßen absurde Sachen, äh, dass es einfach nicht sein kann, dass sie es ernst meint. Ne? Also es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo sie dann gefragt wird, äh, ja, du machst jetzt äh, ja, diesen Anschlag, aber bei dem kommst du ja selbst auch ums Leben. <lacht> Und sie meint, ja, dann bin ich halt die Jeanne d'Arc, dann komme ich halt ums Leben. Was
1: ist das aus deiner Sicht, Maxim? Auch so ein bisschen sonderbar? Siehst du das als so einen Fall, ach ja, die Ukrainer zerlegen sich mal wieder selber? <lacht>
2: <lacht> ja, ja klar, genauso sehe ich es. <lacht> Nein, also ich meine, du, Inge hat das ja am Ende, ähm, ihre Antwort gerade angedeutet, dass Savchenko jetzt, sage ich mal, äh, kein Mensch ist, der immer nur Sachen sagt, die man absolut nachvollziehen kann, um es mal gelinder auszudrücken. Deswegen, ich bin eigentlich nicht, also klar, ich bin schon überrascht, dass es dann so krass geworden ist, aber irgendwie hatte ich das schon im Gefühl, dass dass Savchenko in der Politik zumindest irgendwo nochmal richtig anecken wird, oder dass das irgendwie, dass diese ganze Geschichte irgendwie ein komisches Ende nehmen wird. Also von dem, wie es halt am Ende gekommen ist, bin ich schon überrascht, aber dass irgend sowas dann am Ende dann nee, war, überrascht mich eigentlich nicht wirklich. Nee.
1: Wie sieht denn Inga die Mehrheit der Ukrainer diesen Fall? Und glaubst du, dass sie dann wirklich auch in Haft bleiben wird und verurteilt wird?
0: Also die Ukrainer haben am Anfang sehr viel gelacht. Äh, als der Staatsanwalt Lozenko eben mit dieser Anklage an die Öffentlichkeit äh, ging, haben alle gelacht. Es gab äh, auf Facebook äh, unendliche Reihen von ähm, Satiren und so, weil das klang einfach pervers, also das klang absurd, dass äh, eine Abgeordnete im äh, Parlament einen Anschlag äh, verüben will. Also das, das konnte irgendwie keiner glauben. Man dachte, Julia Luzenko ist ja, verrückt geworden oder so. Und danach, nach diesem Video, ist die Stimmung ein bisschen gekippt. Und äh, die ersten Reaktionen waren dann auch so, ja, also in irgendwas ist sie doch verwickelt. Man weiß noch nicht genau was, aber irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Uh, und interessanterweise aber gab es eine Fernsehsendung uh, ein paar Tage vor ihrer Verhaftung, uh, wo sie dann auch aufgetreten ist und ihre Position erklärt hat und ihre Meinung über die ukrainische politische Elite. Und da gab es eine Umfrage, uh, ob Savchenko eine Heldin oder eine Terroristin sei und ich uh, diese Umfrage hat gezeigt am Ende, dass 94 Prozent äh, von den Fernsehzuschauern glaub ich, äh, glauben, dass sie eine Heldin ist und nur 6 Prozent äh, eine, also hielten sie für eine Terroristin. Also, das hat mich zum Beispiel überrascht, weil so beliebt war Savchenko vor diesem Vorfall auch überhaupt nicht. Also, Viele haben sie für ein bisschen schon ehrlich, aber oft so merkwürdig gehalten. Und zum Beispiel in den äh, Präsidentschaftsumfragen für 2019 war sie nicht, also unter den ersten zehn Namen. Äh, Aber offensichtlich, da ist auch so ein ukrainisches äh, Modell. Wenn jemand angegriffen wird von der aktuellen Macht, äh, dann kann er da auch ein bisschen politisches Kapital daraus schlagen. Jetzt glaube ich tatsächlich, sollte das irgendwie so kommen, dass sie ihr vor Gericht beweisen kann. Ich weiß nicht, diese Videos seien manipuliert und äh, sie hätte nur diese Dinge gesagt äh, aus irgendwelchen Gründen, die dann auch klar sind, dass sie keine Wahl hatte, irgendwas anderes zu sagen. Ich weiß, was was weiß ich. ne, Es ist jetzt nur eine Spekulation. Dann könnte ich mir vorstellen, dass sie auch eigentlich politisch äh, beliebter werden könnte wieder dass es sogar so ein bisschen ihre politische Karriere retten könnte.
1: Also verworren und polarisierend auf jeden Fall. Und damit ist man, glaube ich, auch gleich beim Fall Skripal, der ja rauf und runter diskutiert wurde, auch in den deutschen Medien, gerade hier wieder ein bisschen weniger, nachdem es wochenlang Top-Thema war. Wie hysterisch sind denn im Moment die russischen Medien noch, auch gegenüber den Briten, oder haben die schon ein neues Feindbild gerade entdeckt?
2: Hey, ich glaube, man hat sich so auf so einem stabil hysterischen Niveau eingependelt und, ähm, und ähm, ja, ich habe es ja Anfang auch so eingangs schon so ein bisschen erwähnt, dass, dass mich da einiges wurmt und ich glaube, dass so im Großen und Ganzen, wenn man das zusammenfassen würde, was mich an dieser Sache wurmt, dass man einfach... In dieser ganzen, ähm, ja, in diesen ganzen Ermittlungen, in dieser ganzen Berichterstattung, einfach so viel Futter den russischen Propagandisten in die Hände gibt, ähm, wie es bisher eigentlich bei keinem einzigen äh, Vorfall <lacht> gewesen ist, ja, und ähm, genau, das ist vielleicht auch das, warum ich das Thema heute ähm, besprechen wollte. <lacht> durch
1: Unwissen, glaubst du, oder durch Vorurteile, oder?
2: Ich glaube, glaub, äh, es ist einfach eine gewisse Müdigkeit entstanden, nachdem. Russland ja jetzt, sage ich mal, über mehrere Jahre, äh, wie es kürzlich auch äh, von, den, von, von den USA formuliert wurde in diesen neuen Sanktionen, schädliche Aktivitäten äh, weltweit unterhält. Also angefangen bei der Krim, dann über die US-Wahlen, dann äh, Syrien und jedes Mal... Äh, hat man sozusagen diese Hürde, dass man irgendwas beweisen muss, ja, dass man irgendwie, man muss beweisen, dass, ähm, dass es russische Separatisten waren, die MH17 abgeschossen haben, also dieses Flugzeug über dem Donbass. Man muss beweisen, dass die Troller die, äh, äh, die amerikanischen Wähler beeinflussen wollten, dass die aus Russland kamen und sowas. Ja? Und jetzt ist eben noch so ein Fall, und dann habe ich das Gefühl, dass irgendwann so dieser Geduldsfaden gerissen ist, ja, und ähm, äh, aus meiner Sicht Geht das aber nicht so, ja. Also man kann nicht äh, bei drei Fällen irgendwie monatelang warten, ermitteln und erst dann irgendwas äh, ähm, der Öffentlichkeit mitteilen, ja. Und in diesem Fall, ähm, gleich dann irgendwie zwei Tage später äh, mit Anschuldigen äh, von wegen, ja, ist höchstwahrscheinlich, hat Putin diesen äh, Mordanschlag persönlich angeordnet, wie es die Engländer halt gesagt haben, ja. Ähm, das geht halt einfach nicht. <lacht> und das vergiftet dann auch die Diskussion. Und ich habe das Gefühl, dass man so sich immer bei solchen Sachen im Auge behalten muss, warum wir, also ich schließe mich jetzt hier ein, warum wir der Westen sind, ja, warum unsere Medien frei sind, warum wir Zweifel haben an dem, was uns Geheimdienste sagen, und warum wir auch Zweifel haben an dem, was unsere Regierungen tun. Und dadurch, das ist eigentlich das, was uns von Russland unterscheidet. Und ähm, mich, ich habe so in dem Verlauf der Diskussion habe ich auch festgestellt, dass vor allem unter Auslandskorrespondenten. So eine, das ist mir vorher früher vielleicht nicht ganz so aufgefallen, aber in diesem Fall hat, ist, ist mir das extrem aufgefallen, dass Auslandskorrespondenten, also deutsche zum Beispiel Auslandskorrespondenten in Russland oder auch andere Auslandskorrespondenten in Russland, dazu neigen, sage ich mal, die Position der eigenen Regierung, die Position der eigenen Geheimdienste viel schneller zu übernehmen als zum Beispiel die deutschen Journalisten in Deutschland selbst. Ja? Wenn ich zum Beispiel mit einem deutschen Korrespondenten diskutiere und er sagt zu mir, ja, aber wenn wir jetzt alle Zweifel haben an den Erkenntnissen unserer Geheimdienste, dann hat doch der Kreml am Ende gewonnen. Ähm, dann ist das für mich, dann hört für mich äh, in diesem Punkt der Journalismus auf. Ja? Also ein Journalist kann aus meiner Sicht nicht sagen, dass wir an irgendeinem Punkt unseren Geheimdiensten vertrauen müssen. Nee, das <lacht> Und, äh,
0: klingt nach einer äh, ja, nach, irgendwie ein bisschen nach Quatsch-Aussage. Aber also ich meine. Aber es diese gibt Aussagen äh,
2: sind noch ein Löcher, die findest du in, also für, mit jeden zweiten Journalisten diskutierst, kriegst du diese Aussage.
0: <lacht> also mir ist es noch nicht passiert. <lacht> äh, meinst du denn, dass es, äh, ja, also wie, wie hätte man denn vorgehen müssen? Also meinst du, dass es... Also ich sag man, mal so, es, es also ist. Wie, kein, wie soll man das beweisen? oder ja?
2: Es ist, es ist zumindest so, dass wir jetzt ähm, keinen, sage ich mal, akuten Krieg haben, bei dem wir jetzt irgendwie wirklich, bei dem es wirklich Frontverläufe gibt und es ja wirklich darauf ankommt, einen Tag auf den nächsten Tag irgendwie was zu machen. Also auf jeden Fall gab es definitiv Zeit, um zu ermitteln. Ähm, Es gab ja zum Beispiel auch den Fall Litvinenko, der wirklich monatelang äh, aufgerollt wurde, bis es am Ende klar war, wer die Tatverdächtigen sind, welche Beweise es da gibt und äh, was man überhaupt in der Hand hat. Und hier haben die Engländer über Tage den Eindruck gemacht. Man hätte super viele Beweise, man wüsste irgendwie äh, irgendwas, ähm, was man irgendwie den Partnern gesagt hatte. Ja? Und am Ende zeigt sich, also bis heute ist es ja relativ äh, dünn. <lacht> also die Engländer haben offenbar nichts wirkliches in der Hand. Und, und genau dieses Problem, ja, dass man dass man irgendwie am Anfang den Eindruck vermittelt, man hätte alles und sich dann also,
0: aber man hat doch diesen Stoff untersucht also wie welche Beweise braucht man noch also braucht man nein es ist ja nicht also man, man hat die Leute nicht gesehen die das äh, ja, in Gang gesetzt haben
2: naja du hast einfach nur einen, einen chemischen Stoff und das ist der einzige Beweis den du hast das Problem ist es ist es werden sicherlich noch Beweise auftauchen und ich bin ja auch selber persönlich glaube ich eigentlich auch bin ich eigentlich zu fast nahezu 100% überzeugt dass dass die fäden dass das ähm, russland dahinter dass, dass, es geht mir nicht darum irgendwie zu entkräften dass es russland war ja es geht mir einfach nur darum diese das dass diese diskussion aus meiner sicht dies irgendwie also ich ein beispiel es gab es gibt ein, ich will den namen dieses experten nicht nennen aber es ist ein wirklich ein angesehener äh, deutscher und europäischer russland experte ja und ähm, mit dem ich dieses thema ähm, diskutiert habe und sein argument war wenn Also ich bin überzeugt davon, dass die Briten Beweise haben, weil zum Beispiel andere europäische Regierungen russische Diplomaten ausgewiesen haben. Wenn die das nicht getan hätten, dann hätte ich Zweifel. Aber es kann nicht sein, dass europäische Regierungen russische Diplomaten ausweisen, wenn es keine Beweise gibt. Ergo gibt es diese Beweise. Und wenn ich das höre von Leuten, die die im Prinzip ja wirklich Top-Experten sind, dann frage ich mich, okay, sind wir wirklich schon so so angekommen, dass wir solche Kreis äh, Argumentationen führen, dass man irgendwie, dass es Beweise gibt und weil es Beweise gibt, wird etwas getan und weil dieses getan wurde, gibt es diese Beweise.
1: Nein, jetzt haben wir im Grunde nochmal wieder so einen Fall, wo selbst wenn dann irgendwann mal Beweise kommen, die ja irgendwelchen Leuten nicht ausreichen werden, immer irgendwie in Zweifel gezogen werden und im Grunde wie bei einer MH17-Situation sind, wo es immer weiter die Verschwörungstheorie gibt. Aber bei MH17
2: MH17 ist es ja eigentlich ein klassisches Gegenbeispiel davon, weil im Prinzip haben die Verantwortlichen in Europa es geschafft, fast alle davon zu überzeugen, dass dass die Separatisten die MH17... Also ich kenne eigentlich niemanden, der bei Trost und Verstand ist, zumindest in Europa das ernsthaft noch in Zweifel zieht, ja?
0: Ja, aber Maxim, das war ja auch so, dass die Sanktionen zum Beispiel verabschiedet worden sind, als es noch keine deutlichen aber Beweise es, es gab. es gibt aber keine Sanktionen, die,
2: die wegen MH17 äh, äh, gemacht worden sind, sondern die Sanktionen wurden damals gemacht, weil die Lage in der, im Osten der Ukraine eskalierte. Also ich, es gibt keine, es gab keine Bestrafung damals von Russland äh, wegen des Falls MH17. Und
0: also soweit ich mich erinnere, klar, also das war wegen der Situation im Dorf, ja. aber aus irgendeinem Grund kamen die Sanktionen mhm. exakt nach diesem ja, es Vorfall. Gab, es gab und ja nicht damals früh, also und nach die nach und alle
2: anderen möglichen ja. Sachen. Also es war, die Sanktionen wurden zumindest nicht offiziell mit MH17 begründet und es gibt keine einzige Sanktion, die äh, auf MH17 zurückzuführen ist. Aber dennoch weiß, wissen wir ja, also ich meine, man, das ist ja genau der Punkt, den ich ja am Anfang angesprochen habe. Wenn wir... Ähm, wenn wir uns herausnehmen, einen sage ich mal, ja, einen, einen moralisch höheren Standpunkt einzunehmen als, als, als zum Beispiel jetzt Russland es tut, ja, dann müssen wir auch hinnehmen, dann müssen wir es auch verschmerzen können, dass es auch Leute gibt, die Zweifel haben und dann können wir aber auch diese Leute nicht irgendwelche Leute, die alles anzweifeln, nennen, sondern das sind einfach Leute, das sind einfach Journalisten, die ihren Job tun und das ist einfach unser Job. Und unser Job bleibt es auch, Fragen zu stellen, auch in diesem Fall, auch wenn es um eine feind, also uns gegenüber feindliche Regierungen wie Russland geht. Und ähm, da sehe ich, also zumindest aus also von meiner von meinem Standpunkt gibt es da keine Diskussionsbereitschaft, dass sich an irgendeiner Stelle dann sagen wir, okay, naja nee, gut, dann jetzt müssen wir das nicht mehr diskutieren. Wenn es jetzt irgendwie einen, einen heißen Konflikt gäbe, wenn es jetzt in der Ukraine ist es wiederum ein anderer Fall. Da gibt es zum Beispiel Frontverläufe. Wenn es da jetzt wirklich was passiert wäre, dann können wir nicht Monatelang abwarten, bis da irgendeine Untersuchung kommt, sondern da muss man irgendwie gewisse Entwicklungen dann stoppen und, 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 ja, den Kriegsverlauf beeinflussen. Hier gibt's aber, es gab eigentlich wirklich keine Notsituation, aus der heraus man irgendwas machen konnte. und äh, machen Es ist so ein ja. bisschen so, als ob der Westen den <lacht> kühlen
1: Kopf äh, verloren hat über diese ganzen Ereignisse der letzten Jahre, genau. und ob man jetzt nicht mehr diesen ganzen Verschwörungstheorien, den Blödsinn, den Diskreditierungen, dass man jetzt nicht mehr immer sagen konnte in der stoischen Gelassenheit, wir warten mal ab und ja, dass genau. man halt dem auch was entgegensetzen wollte, weil man, und ich sehe das auch, wie du das sagst, Maxim, es ist höchstwahrscheinlich, dass die Spur nach Russland führt. Ich würde jetzt ja. nicht so weit gehen, dass ich sage, ja. Wladimir Putin war das bestimmt. Aber auch
2: zumindest auch, wenn die Spuren nach Russland gehen, dann muss man natürlich auch sich überlegen, okay, ähm, was, also sozusagen, wie reagieren wir darauf? Ja, also man, ist, kommt ja natürlich darauf an, wohin die Spur, also wo die Spur nach Russland hinführt, das muss irgendwie unsere Reaktion beeinflussen. Wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, wir weisen schon mal 100 Diplomaten aus, ohne zu wissen, welche Gruppe zum Beispiel in Russland irgendwie daran Interesse haben könnte, solche, so eine Situation zu provozieren, wissen wir auch gar nicht, wem wir da in die Hände spielen. Ja, vielleicht war es ja genauso, so, also jetzt, wenn man sich mal spinnt, ne? wenn man sich überlegt, okay, es gibt jetzt irgendwelche Geheimdienstler, die die, 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 die die Auseinandersetzung mit dem Westen noch weiter verschärfen wollen, dann verhält man sich ja genauso wie wie sie es wollten, ja? indem man irgendwie die Diplomaten aus, also es ist keine, keine Theorie, der ich anhänge, aber es ist einfach nur so ein Denkbeispiel, um zu zeigen, okay, w- warum hätte man sich vielleicht noch mal ein paar Wochen Zeit ja, vor nehmen können.
1: Vor allem war äh, um, es ja
2: um, um, höchst um, unglücklich, das dass das
1: an diesem Tag ausgerechnet äh, des Feuers oder in dem Morgen nach dem Feuer in dem äh, Shoppingzentrum, wo die ganzen Kinder gestorben waren, ich finde, das war auch was, was... Ähm, wo man sagen könnte, da hätte man ein bisschen mehr genau. Sensibilität an den Tag legen können. Und was ich am Anfang mir auch gar nicht klar war, ähm, dass tatsächlich dann Case-by-Case Case auch die Diplomaten immer wieder ersetzt werden können. Also da, da sieht man ja eigentlich ja, noch mehr daran, was es für eine absurde Situation es war. war im
2: Prinzip, es war im Prinzip eine große PR-Aktion. Ja? Und hm. ähm, die eine Show, ja. natürlich auch damit zu tun hat, dass man Sachen kompensieren will, ja? weil... Weil es halt wirklich in der Vergangenheit hat man sich, also zum Beispiel auch in, in Sachen Brexit wo standen ja die Leute, die jetzt Russland gegenüber besonders hart fahren, standen ja immer in der Kritik, <lacht> ja, weil, weil Russland hätte ja auch in, in, in der in den Brexit-Kampagne mitgemischt und so, ne, und natürlich gibt es da eine Kompensation jetzt, so eine Überkompensation, dass man zeigen will und, und zeigen muss, dass man jetzt unabhängig, also dass man irgendwie auch einen harten Standpunkt gegenüber Russland einnehmen kann, ja. Aber, genau, man muss sich natürlich auch fragen, okay, war es jetzt wirklich sinnvoll, äh, so zu reagieren? Im Wahlkampf, das war ja, Russland war ja gerade mitten im Wahlkampf, als diese ganze Geschichte hochkochte. Und ich hatte das Gefühl, dass am Ende wirklich noch einige Prozente Putin da sich noch holen konnte, äh, weil man wirklich sich mitten in so einer Auseinandersetzung wiedergefunden hat. (lacht) Das wäre vielleicht, das wäre vielleicht so das, was ich mir gewünscht hätte, äh, in der ganzen Situation, dass man äh, weniger PR und mehr äh, äh, handfeste Sachen macht.
1: Also mehr einen kühlen Kopf bewahren, genau. das äh, tun, was man eigentlich in den Jahren zuvor ja versucht ja, genau. hat, zu sagen, äh, wir warten erstmal ab und, genau. ähm, ja, und nicht in diese PR-Falle gehen, weil Theresa May, die ja in ihrem Land immer als sehr schwach wahrgenommen wird, für die war das natürlich jetzt auch endlich mal eine Möglichkeit, Stärke zu 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 zeigen und zu demonstrieren.
0: Also mich stört eher der Kontrast, wie in vielen anderen Fällen, wie langsam äh, man gehandelt hat. Und äh, in diesem Fall gerade sieht man ja, dass es so forscht, total schnell und äh, eben diese Entscheidungen getroffen wurden. Äh, Aber ich sehe zum Beispiel, ja, als Journalisten sind wir... Schon klar, wir sind verpflichtet, die Lage zu analysieren und wenn es Indizien gibt, können wir nicht immer auf Beweise warten, da können wir auch ähm, zwei und zwei zusammenrechnen. Deswegen sind es für mich irgendwie so zwei unterschiedliche Diskussionen. Äh, Erstmal ja die sehr äh, schnelle Reaktion der Regierungen und zweitens uns Journalisten, äh, die nicht unbedingt die Meinung ihrer Geheimdienste.
1: Fandest du das auch unverständlich, Inga, dass in so einem Fall äh, wie bei MH17 sowieso im ganzen Ukraine-Konflikt, dass die Sanktionen jetzt so heftig waren und eher geschlossen kamen vom Westen, während das, äh, wenn es um die Ukraine geht, immer so ein, so ein Zögern,
0: so ein Wabern auch ist? Ja, genau. Also das meine ich zum Beispiel äh, nach der Annexion der Krim äh, Oder vor der Annexion der Krim, als es schon klar war, in welche Richtung das geht, da gab es diese ewigen Diskussionen und ob Sanktionen oder nicht und danach auch äh, irgendwie nur so minimal. Und äh, das lässt sich genau deswegen natürlich so auch erklären, dass das, was heute passiert, vier Jahre später ist und da, wie du auch selbst gesagt hast, die Reaktion des Westens auch dann, anders sind. Aber wenn man die Reaktion mit der Annexion der Krim vergleicht, also ich meine, hier geht es um einen einzigen, nee, um zwei Menschen, ja, Skripal und seine Tochter. Und bei der Annexion der Krim ging es um, ja, einen Teil eines Landes, <lacht> eines anderen, ja, souveränen Staates. Und äh, da waren die Reaktionen dafür viel zu langsam
2: natürlich. Und vielleicht ähm, muss ich hier Inga auch wirklich recht geben, weil... Äh Also, das hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Ich glaube, das ist wirklich so eine Art, so eine Art zu kompensieren, was man früher vielleicht irgendwie verpasst hat, ja. Und zum Beispiel bei so Sachen wie der Krim. Das wäre das wäre vielleicht wiederum auch so ein Beispiel, wo man wirklich nicht irgendwie ewig auf Beweise warten muss, dass diese komischen Leute, die da in als grüne Männchen bezeichnet worden sind, äh, zu, zu den russischen Streitkräften gehört. Weil damals habe ich diese Diskussion auch wiederum oft gehört, ja, wir müssen ja erstmal beweisen, dass das äh, woher sollen die denn sonst kommen vom Mars? Also <lacht> da wiederum ist es natürlich eine, eine, eine andere Geschichte, ja. Und das ist genau das, was ich meinte. Wenn man wirklich so einen Krieg hat oder wirklich irgendwie <lacht> so, so Handlungen, die man jetzt hier und jetzt stoppen muss, die man hier und jetzt beeinflussen muss, dann wäre so eine Drastigkeit sowas, dann wäre das angebracht, ja, aber ähm, wenn man wirklich so eine Art, ja, so einen Detektivfall (lacht) hat, dann kann man sich ja auch wirklich äh, äh, Agatha Christie mäßig äh, damit beschäftigen.
1: Der Fall Skripal und der Fall Savchenko sind ja beides, wir haben da schon drüber gesprochen, wirklich sehr äh, buchähnliche Geschichten, auch noch mit vielen offenen Fragen. Ich frage mich auch immer, wie es denn tatsächlich auch Sergei Skripal geht oder wie langfristig auch die Schäden sind, die jetzt seine Tochter, die ja nicht mehr im, im Krankenhaus ist, davon getragen hat. Und natürlich auch, was mit Savchenko passiert. Beide Schicksale sind wirklich wahnsinnig spannend. Vielleicht zeigen die auch so ein bisschen, wie kompliziert und unerwartet das Leben verlaufen kann, gerade wenn man in so spannungsreichen, konfliktreichen und unvorhersagbaren Umfeldern wie Russland und der Ukraine unterwegs ist und ihr beide werdet bestimmt über beide Fälle weiter
0: berichten und äh, uns alle auf dem Laufenden halten. Genau, und äh, wenn ich nur kurz er- ergänzen darf, Nadja äh, Savchenko ist äh, jetzt erneut im Hungerstreik, was sie schon in Russland auch gemacht hat, macht sie jetzt in der Ukraine und bis zum 20. Mal bleibt sie in Untersuchungshaft und dann werden wir sehen, wie die Geschichte sich weiterentwickelt.
1: Dann war es das für heute mit Skripal und Savchenko aus Russland und der Ukraine und mit uns dreien und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
0: Tschüss! Tschüss!